0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es freut mich sehr, dass ihr hier jetzt wieder eingeschaltet habt. Ihr habt das schon im Titel gesehen. Daniel Jung ist heute hier im Talk. Ganz viele bezeichnen ihn als den Mathe-Gott, äh, der uns allen dann doch hin und wieder mal das Leben in Mathe erleichtert, wenn man sich ein Video anschaut und das Thema dann häufig doch ganz schnell und gut verstehen kann. Und heute sprechen wir zum einen über seinen Weg, wie er eigentlich zu den Mathe-Videos gekommen ist, was eigentlich die Intention dahinter ist, aber auch über Bildungschancen. Wie kann Bildung eigentlich in der Zukunft aussehen? Und wird es so sein, dass wir in zwei, drei Jahren eigentlich immer noch vor unserem Mathebuch sitzen und die Aufgaben dort lesen? Oder gibt es dann vielleicht ganz viele neue Möglichkeiten, wie die Schule bei uns in ein paar Jahren aussehen kann und wie Bildung gestaltet werden kann? Ist also interessant für uns alle, ob wir jetzt noch in der Schule sind oder im Studium oder vielleicht sogar schon durch sind mit dem Studium und in der Arbeitswelt, weil es tatsächlich ein Bereich ist, der doch sehr im Wandel ist. Und genau darüber sprechen wir jetzt zusammen mit Daniel. Deshalb schalten wir gleich mal rüber. Vorher würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast einmal bewertet und eine ja, Sternebewertung da lasst. Würde mich sehr freuen, könnt ihr gerne machen und dann sagen wir mal Hallo Daniel. So, der liebe Daniel ist jetzt auch schon im Talk. Magst du dich vielleicht einfach einmal selber vorstellen für alle, die jetzt hier zuhören?
1: Ja, hi zusammen, äh, Daniel Jung. Man kennt mich im Internet als Mann vor der weißen Tafel, der mit kurzen Erklärvideos Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Studenten in Mathematik hilft.
0: Ja, und äh, ich denke, da bin ich nicht die Einzige, die sich die Videos schon öfter mal anschaut, weil es einfach auch sehr hilfreich ist und gerade nochmal so zum Auffrischen von Themen oder auch wenn man tatsächlich mal was nicht verstanden hat, dass tatsächlich so ein richtiger Lifesaver sein kann. Und was ich mich immer <lacht> gefragt habe tatsächlich, ähm, wie kamst du eigentlich dazu, so zu der Mathematik, was hat dich daran so fasziniert? Und weil für viele Schüler ist ja Mathematik so grundsätzlich erstmal ein ganz rotes Tuch, aber wo hast du so gesagt, so Mathematik, das ist mein Ding und wann hast du das so festgestellt?
1: Du, ganz früh. Das war schon in der Grundschule. Da habe ich, also das, Manche sagen dann, man ist so ein bisschen wie so ein Nerd. Ne? Also ich habe gerne immer was mit Zahlen gemacht, aber Gott sei Dank auch immer Sport. Das heißt, ich war nicht so in der Nerd-Ecke, sondern konnte mich dann auch noch gut, ich sag mal, verteidigen. Also wenn Leute sagen, ach, das ist nicht nur der Mathematiker, sondern auch Sportler. Ich habe dann in der, auf dem Gymnasium, habe ich mich immer dabei erwischt, wie ich morgens anderen bei den Hausaufgaben geholfen habe, dann habe ich damals Tadel, hieß das ganz früher noch, bekommen, weil ich morgens für andere mit die Hausaufgaben gemacht habe. Ja. Schnell vorgespult, in der Oberstufe bei mir habe ich mit Tennistraining, Training und Mathe-Nachhilfe, so meine Brötchen verdient in der Oberstufe. Mhm. Hab dann 2001 Abi gemacht, habe ich dann auch tatsächlich im ersten Jahr Studium, was habe ich natürlich studiert, Mathe und Sport auf Lehramt,
0: Aha.
1: und habe mich, hab mich dann selbstständig gemacht so, und in den 2000 aber es ganz klassisch analog mit einer Tennisschule und parallel dazu ähm, Nachhilfe ganz klassisch vor Ort in Mathematik. So, Das war die Geburt und ähm, da ich das immer super gerne gemacht habe, kam dann irgendwann dieses Internet und äh, am Anfang YouTube. Äh, und da war die Idee geboren, ähm, ja, auch das Ganze in Videoform zu nutzen, um die Mathematik irgendwie in die, in die Welt zu verbreiten, dass es eigentlich ganz easy ist und eigentlich ganz toll sein kann.
0: Das finde ich super spannend. Das heißt, ähm, du wolltest eigentlich ursprünglich tatsächlich dann Lehrer werden, also in der Schule dann so richtig?
1: Du, ich weiß gar nicht, ob ich es werden wollte. Ich wollte anderen helfen, ja. äh, besser zu werden in Mathe. Ähm, und ich sag mal, für die Eltern, ich, ich, ich wäre der erste Akademiker geworden. Ich habe dann gesagt, okay, ich studiere Mathe und Sport auf Lehramt, dann waren die Eltern glücklich äh, und ich muss direkt dazu sagen, ich habe es tatsächlich abgebrochen. Das, ist, das soll jetzt kein Wegweiser sein, aber für mich war es so als Autodidakt viel, viel spannender, im Internet Wissen aufzusaugen. Und dann habe ich da irgendwie so meinen, meinen Weg gefunden. Ich wollte aber immer irgendwas in Richtung bringen, anderen Menschen etwas beimachen. Und Lehramt war erstmal dann sehr offensichtlich, aber ich habe schon gemerkt auf den Gesprächen, was schon in den 2000ern eigentlich passiert ist zum Thema Neues Lernen. Und dann mit Internet, dann mit YouTube, dass ich in Schule, glaube ich, oder auch an der Uni viel zu eingeengt gewesen wäre. Und jetzt bin ich so, weil ich ja so unternehmerisch unterwegs bin, viel, viel freier in meinen Umsetzungen Absolut. und kann viel mehr umsetzen.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr schön. Das heißt, hattest du dann irgendwie so ein paar Bedenken, als du das Studium dann tatsächlich abgebrochen hast? Oder wusstest du dann schon, dass es tatsächlich in die Richtung so neue Medien so ein bisschen entdecken geht? Oder warst du dann erstmal so ein bisschen, ja, es ist einfach nicht der richtige Weg für
1: mich? Du, jetzt, wir sind ja jetzt im Jahr 2023, das sind so viele Möglichkeiten, dir Dinge beizubringen. Das war natürlich damals, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da gab es die Möglichkeiten noch noch nicht so. Und das war natürlich Risiko, weil es war so von der ganzen Gesellschaft auch, wenn du keinen Abschluss machst, wirst du nichts im Leben, keine Chance und nichts. Da ist natürlich immer ein Schuss Angst mit dabei, aber ich war halt schon immer, ich weiß nicht, unternehmerisch irgendwie getrieben, risikofreudig getrieben und ich habe dann irgendwann gerade durch das Nutzen von YouTube gemerkt, dass eben so etwas wie die wie, Mathe-Hilfe in, in, in Videoform auch echt ankommt und mhm. vielleicht war es auch ein bisschen Bauchgefühl, so gepaart mit Risiko, gepaart mit, äh, ich möchte mein eigener Chef irgendwie so sein, um umsetzen zu können und so ging ich dann irgendwie meinen Weg, ne? aber das sage ich auch heute immer vielen, auch jetzt am Wochenende beim Vortrag vor vielen Schülerinnen und Schülern, Seid mutig, testet aus. Man muss nicht direkt das total große Risiko machen. Aber ihr könnt heutzutage euch so schnell und einfach connecten, auch mit dir, ja, mit Menschen wie mit dir über Instagram oder wo auch immer einfach mal anfragen, ins Gespräch kommen, testen, 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 denn es ist natürlich ein Wahnsinnswandel gerade, der da. Passiert.
0: Absolut, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, wie man selber, ich sag mal, auch Bildung konsumieren ja. kann im Internet. Ja, also es ist ja mittlerweile nicht ja. mehr nur YouTube, es sind jetzt Podcasts und so weiter, wo man sein Wissen ja. wirklich immens erweitern kann. Das ist wirklich verrückt. Und wenn man dann gerade mal so zurückgeht, ich sag mal, so vor zehn Jahren, wo YouTube wirklich so erstmal ins Rollen gekommen ist, da war das natürlich noch was ganz anderes. Und warst, da warst du eigentlich auch so mit der Erste, der auch wirklich Mathe-Videos hochgeladen hat, richtig?
1: Ja, ja, ich glaube, SimpClub Club war noch auch 2011. Lehrer Schmidt hatte tatsächlich 2011 seinen Kanal, glaube ich, schon. Mhm. Hat aber nicht viel, viel gemacht. Und es war auch wirklich, obwohl es ja schon fünf, sechs Jahre in den USA gang und gäbe war, dass auch Universitäten ihre Vorlesungen bei YouTube hatten, mhm. hat es hier wirklich bis, boah, ich würde sogar fast sagen, bis zur Corona-Pandemie gedauert. Und selbst jetzt geht es wieder irgendwie zurück und irgendwie alles wieder normal. Ja. Dabei sind da gar nicht mal als Ersatz für Den Unterricht vor Ort oder für Vorlesungen vor Ort. Es sind halt super Chancen, ne? wie du vorhin auch schon gesagt hast. Irgendwie additiv, zusätzlich, nochmal eine Einheit anschauen in Videoform. Und da ist so viel Potenzial, was glaube ich noch gar nicht so richtig klar ist. Ja. Ähm, das versuche ich jetzt natürlich auch mit viel Content weiterzugeben. Und klar, wie du sagst, es ist nicht nur auf YouTube, selbst bei TikTok, Insta, da ist auch echt, da sind super viele Creator, die dir echt was mitgeben, was sich echt wissender macht. Und was dir echt was bringt fürs Leben, das ist Wahnsinn.
0: Es ist wirklich total verrückt, gerade auch, wie du sagst, so diese ganzen, ja, ich sag mal, Kurzclip-Formate äh, wie TikTok und so weiter, die man natürlich mhm. zum einen mit sowas wie Tänze und so weiter füllen kann, was sicherlich auch sehr unterhaltsam sein kann, aber auch, wie viel Wissen man <lacht> tatsächlich letztendlich in eine Minute reinpacken kann, das denkt man ja eigentlich gar nicht, yeah. wie viel man in 60 Sekunden eigentlich doch Menschen auf den Weg mitgeben kann und wie inspirierend man doch auch sein kann in 60 Sekunden
1: absolut und selbst für sowas wie mit Steuerfabi ich weiß nicht ob deine und Zuhörer Steuerfabi äh, kennen mit Steuern hat der weiß ich nicht, eine fast eine Million bei TikTok und der macht das echt gut und unterhaltsam und du hast auf du findest auf einmal irgendwie so dieses eigentlich total dröselige Thema Steuern interessant also es ist wirklich verrückt dass du das ist für mich der positive Impact auch von Social Media ja. ne? dass du dass du sowas solche Möglichkeiten hast ne? du musst halt nur auch drankommen ne so, äh, deshalb das war auch das ist auch gerade echt Thema, wenn ihr da unterwegs seid, wem folgt ihr, wo sagt man sich, irgendwann muss ich vielleicht mal entfolgen, was spült der Algorithmus mir aus, wo kann ich auch mal proaktiv auf solche Inhalte gehen, das ist vielleicht auch so ein Tipp ne? mhm. für viele. Ne? Sagt euch nicht nur, da ist echt qualitativ hochwertiges Wissen, geht mal auf die Reise, nehmt euch mal eine halbe Stunde, Stunde versucht euch echt mal was beizubringen, was völlig Neues. Das ist wirklich, das, das wird euch in Zukunft so viel bringen. Ne? Und das geht eben bald über Mathe hinaus. Ne?
0: Absolut, aber du hältst deine Videos ja auch eher so, ich sag mal so im 3-5 Minuten-Bereich und schaffst es dann ja tatsächlich mhm. auch wirklich richtig große Themenbereiche, die du dann ja so ein bisschen auftröselst quasi in unterschiedliche Videos und dann eben in Playlists, wirklich sehr gut zu vermitteln, sodass es tatsächlich, wenn man mal durch deine Kommentare auch durchgeht, viele Kommentare gibt, die sagen, ich habe jetzt in diesen drei oder fünf Minuten deutlich mehr gelernt, als irgendwie in einer Stunde Mathe Unterricht. Und das ist ja eigentlich verrückt. Wie kannst du dir das erklären, dass es dann tatsächlich möglich ist, in drei bis fünf Minuten dieses ganze Thema doch deutlich besser zu verstehen?
1: Ich habe halt, ich, du, ich habe wirklich jahrelang nichts anderes gemacht, eben in der Oberstufe schon, ähm, parallel zum Studium in meinem ersten Startup als Perma. Ich habe immer nur erklärt, ne? also entweder auf dem Tennisplatz im Fitnessstudio oder eben äh, Mathe. So und ich, 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 irgendwie kennt man dann auch alle Pains und Needs. Ne? Was ist eine Tangentengleichung? an was für banalen Sachen scheidet Wie viele auch schreiben, ich versetze mich ja wirklich in jemanden hinein, der wirklich vielleicht davon gerade gar, gar keine Ahnung hat. Ne? Und mhm. ich gucke halt nicht von oben herab, das müsste ja schon können. Und habe es halt so versucht, eben so aufzubrechen in so kleine Einheiten, die dann trotzdem eben jetzt nicht nur 15 Sekunden sind, sondern doch fast eine gewisse Ruhe haben in drei bis fünf Minuten. Mhm. Und die du dann, wie du gesagt hast, kombinierst mit mehreren Videos in einer Playlist, wo du sagst, wenn ich jetzt Bruchrechnung komplett mal machen möchte, hast du halt 15 bis 30 Videos, wo du auch in der Abfolge dann, dann gucken kannst. Ne? Der eine braucht das Visuelle, das Kuchenmodell. Ne? Der nächste braucht noch die Rechnung äh, multipliziert, was heißt Zähler und Nenner. Ne? So, und das ist dann, deshalb sage ich auch immer, Mathe, Vokabel, erkannt, gefahr, Gebannt. Ja. Das in Kombination mit, du tauschst dich dann auch noch aus mhm. und rechnest dann auch noch rum, ist vielleicht auch so ein bisschen die Magie. Ne? Und wie gesagt, meine Erfahrung aus ganz vielen Jahren eben, Erklärungen, habe ich dann versucht, in Videoform zu, zu, zu bringen. Und das hat ganz gut geklappt und mit jedem Jahr wirst du natürlich auch besser, ne, weil du ja selber auch durchs Erklären dich viel damit beschäftigst. Ne. Das, das gebe ich auch als Tipp übrigens immer mit. Mhm. Werde zum, zur Erklärerin oder zum Erklärer. Ne, wenn ihr echt einen Tipp haben wollt, weil dann, dann vertieft ihr das Ganze und viele fragen immer, ja, aber Moment, wie kann ich denn jetzt zur Erklärerin oder zum Erklärer werden, wenn ich in der neunten oder zehnten oder elften bin? Ja. ja. Sucht ihr eine Lernpartnerin oder einen Lernpartner und erklärt euch das gegenseitig. Das funktioniert echt und ihr vertieft das Ganze und, und, und werdet besser in einem Thema.
0: Ja, das fällt mir tatsächlich selber auch auf. Also, ich mache das dann tatsächlich auch manchmal ganz banal wirklich so, dass ich mich hinsetze, sei es jetzt Mathe oder ein anderes Fach, und äh, mein Hund neben mich setze und dem das erzählt. Ich kann mir zwar nicht antworten, aber trotzdem merke ich an Punkten, wo cool. ich irgendwie selber merke, hier ist gerade irgendwie eine Lücke, das passt gerade gar nicht zusammen. Man merkt ja selber, dass es einfach nicht passt. Auch wenn du jetzt von deinem Lernpartner keine Antwort bekommst, hast du selber so diese Punkte, yeah. wo du siehst, da muss ich nochmal ein bisschen nachfassen. Cool. Und ich glaube, das Erklären ist es wirklich auch, weil in Mathe ist es so, ich habe das Gefühl, oft scheitert es daran, dass dann tatsächlich so ein bisschen auch, ich würde sagen, so diese ganzen Grundbasics so ein bisschen, also die ganzen Basics einfach nicht vorhanden sind oder vergessen wurden. Und dass dann gerade, wenn man ja. natürlich jetzt in die Oberstufe kommt, wo du die Basics halt wirklich alle ständig anwenden musst und dann eben auch in komplexeren äh, ja, Sachverhalten und so weiter, dass es daran dann scheitert. Und ich finde das sehr, sehr spannend, dass du dann trotzdem immer nochmal die Basics auch wieder so ein bisschen aufgreifst.
1: Das ist aber wirklich, ich kann das auch bestätigen, weil viele denken dann immer, Weißt du, du, bist in, selbst im Studium, ne? nimmst dann irgendein komplexes Thema, wie du es gerade sagst, und dann ist es wirklich so, was ist nochmal ein Bruch?
0: Ja. Was ist
1: nochmal die E-Funktion? Und das sind ja so Kleinigkeiten, wenn du die banalerweise, und da reicht eine kleine Einheit, und die Videoform ist halt, du siehst es, du hörst es, du kannst zurückspulen, nochmal kurz erklären, praktisch wie so ein persönlicher Tutor, ja. und du, hast, du musst keine Angst haben, weißt du, der sagt dir nicht, du bist dumm oder irgendwas. Ne? Genau. So Und dann und dann auf einmal schließt sich so eine Wissenslücke oder vier, fünf Wissenslücken, und auf einmal kommt so ein Aha-Moment. Mhm. das ist doch toll. Also ich weiß auch gar nicht, das, also mich freut das immer auf die Rückmeldungen dann, ne? Und dann auf einmal sagst du, ja, ich Abi bestanden oder äh, mein mein Matheschein im, im Studium durch so Kleinigkeiten. Und das finde ich toll.
0: Das ist wirklich unglaublich, was man damit tatsächlich erreichen kann, ähm, gerade auch bei den Schülern, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, man ist dann vielleicht doch auch wesentlich motivierter, sich ein 5-Minuten-Video anzuschauen, als wenn man wirklich weiß, jetzt erwartet mich irgendwie eine Stunde lang Mathe und ich muss jetzt eine Stunde lang mich an dieses Thema setzen und habe da vielleicht auch gerade gar keinen Kopf <lacht> für. Und das Schöne ist, das YouTube-Video kannst du dir theoretisch auch nachts um zwei Uhr anschauen und kannst es dir genauso lange ja. vor- und zurückspulen, wie du möchtest. Und kannst ja. es wirklich genau dann dir auch anschauen, ja. wann du das Gefühl hast, jetzt bin ich gerade bereit dafür, das aufzunehmen und habe gerade so eine produktive Phase.
1: Und es gibt wirklich Studien darüber, das zum Thema Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsspanne, mhm. ne? warum so zwischen 5 und 20 Minuten einfach top ist. Deshalb muss ich so schmunzeln, als du gesagt hast, dass dein Podcast immer so 15 bis 20 Minuten ist. Ja. Ne? Und ich habe dir dann ja vorhin gesagt, ne? Mann, ich habe heute Morgen wieder für meinen aufgenommen ich bin schon wieder bei einer Stunde 20 gelandet. Ne? Ja. Wo du sagst, guckt man das? Ich finde einen Podcast-Talk was anderes, aber zum Lernen... Ist das einfach so? Und das war auch mein Gedanke damals. Mhm. Alle Vorlesungen aus den aus den USA waren halt so eine Stunde, Stunde 30. Ja. Und wenn du nur wissen willst, was ist ein Zähler und was ist ein Nenner ja. oder was ist eine Potenz, was ist eine Basis, was ist ein Exponent, es reicht mir einfach nur diese kleine Einheit und dann gehe ich weiter. Da muss ich mir nicht anderthalb Stunden äh, anschauen. Und das ist wirklich auch die Bestätigung aus den letzten Jahren von vielen, von vielen Schülerinnen, Schülern, Studentinnen Studenten, die gesagt haben, das freut uns, dass das so in solchen Nuggets, ne, so Video Nuggets ja. da ist.
0: Das ist wirklich eine sehr schöne Sache und du hattest vorhin schon erwähnt, dass es tatsächlich auch einfach in Mathe sehr hilfreich ist oder auch in anderen Fächern sehr hilfreich ist, sich tatsächlich einfach hinzusetzen und die Dinge zu erklären. Und was würdest du noch ja. sagen, ist deiner Meinung nach so ein bisschen auch der Key, um sich in Mathe tatsächlich dann zu verbessern? Weil das hatte ich ja meine Community auch gefragt, was sie so sehr interessieren mhm. würde. Jetzt, wenn ich mit dir im Podcast bin, da kam ganz oft die Frage, was kann man gezielt tun, um sich in Mathe zu verbessern?
1: Du, ähm, es ist erstmal tatsächlich das Identifizieren, ähm, weil es bauen sich wirklich immer über Jahre Jahre einfach Lücken auf. Ja. So, das heißt, wie machst du das? Hol dir eine Lernpartnerin einen Lernpartner. Ich habe ja, also ich habe ja auch eine Plattform, die ist völlig kostenlos, keine Werbung, nichts, mattefragen.de, da könnt ihr auch sagen, hey, ich bin hier bei dem Thema, wer kann mir helfen, meine Lücken zu identifizieren? Weil dann kannst du die Lücken schließen mit den kleinen Bausteinen, ob das ein video ist oder eine Erklärung. Dann ist es das Thema, fangt an zu erklären und fangt erstmal an. Die, die, die kleinen Bausteine zu erklären. Also wenn ihr jetzt bananes Beispiel macht, das Thema Kurvendiskussion, erklärt nicht die ganze Kurvendiskussion, sondern was ist eine Ableitung? Wofür ist die erste Ableitung da? Erklärt das jemand anderen? Und dann ist es einfach so, es ist tatsächlich so, wenn ihr die Dinge auch macht. Also ihr müsst dann Mathe auch machen, das reicht nicht. Jetzt haben wir uns die Videos angeguckt, jetzt habe ich es irgendwie im Kopf, jetzt habe ich es vielleicht auch noch meiner Lernpartnerin erklärt, dann wird das schon gut gehen morgen in der Klausur. Schnappt euch Probeklausuren, Probearbeiten, Probe Aufgaben mit Lösungen gerne erstmal und geht die durch. Ähm, so viel Zeit wie ihr auch immer habt, und dann schnappt euch Aufgaben ohne Lösungen und versucht erstmal so, so Schlüsselwörter rauszufinden. Man kennt das ja gerade in Mathe, dann hat man wieder so ganz lange Text und weiß hinten nicht mehr, was vorne ja. war. Das ist wirklich so banalerweise unterstreichen und dann diese Mathe-Vokabeln rauszufinden. Hier geht es um eine Funktion. Weil die X-Achse gibt die Zeit an, die Y-Achse gibt, was weiß ich, die Höhe der Pflanze an. Ne? Und mhm. dann, indem man das dann macht, ähm, wird man dann besser. Und das da, bei aller Digitalisierung braucht ihr Menschen, mit denen ihr das zusammen macht. Ja? Ja. Je mehr ihr über alleine zu Hause sitzen und nur noch Videos gucken macht, in Interaktion mit anderen, desto besser werdet ihr und desto tiefer geht ihr in eine. Das gilt übrigens nicht nur für Mathe, das gilt für alles.
0: Ja, das stimmt. Diese Wiederholungen, das hilft mir auch immer sehr viel. Und dann fange ich auch wirklich teilweise an, so sehr banale Aufgaben auch erstmal wirklich wieder zu rechnen, gerade wenn man sich für eine Klausur ja. vorbereitet, dass man wirklich anfängt mit den Sachen, wo man eigentlich sicher ist und weiß, okay, das kann ich. Aber trotzdem ist es, glaube ich, dieses immer wieder festigen und festigen und festigen. Weil wenn man es tatsächlich einmal gehört hat oder einmal gerechnet hat, dann wird es einfach nicht äh, für eine lange Zeit im Gedächtnis bleiben.
1: Und vor allen Dingen nicht einfach, wir haben jetzt drei Klausuren gerechnet, die liefen perfekt und dann kommt der klassische, dann kommt der das Dilemma, mhm. die vierte Klausur, die sah total anders aus. Ja. Aber die Vokabeln waren gleich. Das heißt, dieses Runterbrechen, warum ich es ja auch auf so kleine Einheiten gemacht habe, zu jedem Themengebiet gibt es dann immer so einzelne Videonuggets, dass man sagt, okay, jetzt bin ich halt in der Stochastik. Ne? Das mhm. ist viel, viel Wahrscheinlichkeitsrechnung. Da muss ich wissen, was ist ein Baumdiagramm? Ne? Was ist die erste Fahrträge? Was ist die zweite Fahrträge? Ich kann jetzt drei Klausuren durchrechnen und noch eine vierte und eine fünfte und dann sage ich mir auch, jetzt fühle ich mich sicher, Fangt bei den Vokabeln an, ja, und rechnet dann die Klausuren und dann kombiniert ihr alles. Und dann kann die nächste Klausur völlig anders vom Text her sein. Ihr erkennt aber diese Schlüsselwörter und baut euch dann so ein Bild. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis dieser, dieser Video-Nuggets, dass man die sich, das nennt sich First Principle Thinking. Das ist vielleicht, falls das jemanden interessiert, dieses Runterbrechen von komplexen Sachen auf kleine Einheiten.
0: Mhm. Und das
1: gibt euch ein besseres Gesamtbild. Ja.
0: Ja, das finde ich auch tatsächlich, also auch wie du sagst, diese ganzen Vokabeln erstmal verstehen, äh, dass man einfach weiß, okay, das bedeutet dies, das bedeutet das, das finde ich tatsächlich auch sehr interessant. Wir haben nämlich auch immer ganz häufig, dass wir solche Aufgaben rechnen, dass dann tatsächlich so eine Aussage kommt und man muss dann tatsächlich sagen, ist diese Aussage jetzt wahr, ist sie falsch oder kommt sie auf spezielle Faktoren an? Und dann muss man das Ganze begründen ja. und dann guckst du eigentlich so hinter das, was du eigentlich die ganze Zeit rechnest, dass du eigentlich verstehst, woran kann ich denn jetzt erkennen, wenn ich jetzt hier den und den Parameter einsetze, dass ich dann die, der Graph irgendwie nach links oder nach rechts verschiebt, dass man sich das anschaut und das dann tatsächlich eigentlich mal versteht, dieses Ganze drumherum und nicht nur dieses reine Rechnen.
1: Und ich sage dir trotzdem, warum Lernpartnerinnen und Lernpartner so, so immens wichtig sind. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das kann an etwas so ganz Bananen scheitern wie, was ist überhaupt ein Punkt? Ja. Was heißt denn Koordinate? Was heißt denn X-Wert, Y-Wert? Sonst, sonst kann ich so viele Aufgaben machen, wie ich will, der Aha-Effekt kommt dann nicht, was nach links und rechts verschieben, nach oben und unten verschieben heißt. Und das ist manchmal, wenn es daran scheitert, das muss vielleicht auch einer identifizieren. Sowas finde ich zum Beispiel total spannend, warum eben nur Videos, nur digitaler, weiß, weiß ich nicht, ähm, digitale Skripte dann auch nicht ausreichen, sondern ihr braucht dann den Austausch. Und man findet mittlerweile im Internet vor allen Dingen immer tolle, inspirierende Helfer, die dann mittlerweile auch nicht unbedingt immer was kosten müssen. Ja? Und die helfen euch dann auch so eine Lücke zu identifizieren. Und dann kommt irgendwann in Kombination mit Videos äh, Übungsaufgaben dieser dieser was alle haben wollen, der Aha-Effekt. Und dann ist man auch vorbereitet auf die nächste Klausur.
0: Ja, ich fand es sehr spannend, du hast es gerade schon angesprochen, dass es mittlerweile viel Bildungsangebot auch kostenlos gerade auch im Internet zu finden ja. gibt. Und das ist ja auch so ein bisschen, ich würde schon fast sagen, ja, dein Motto, dass man letztendlich auch Bildung allen irgendwie kostenlos zugänglich macht. Und gerade, wir haben auch ja. so über diese ganzen, über diesen großen Wandel gesprochen, über die vielen Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt. Und wo siehst du eigentlich so weitere Bildungschancen, gerade jetzt so im kostenlosen Bereich, dass man tatsächlich Bildung für alle zugänglich macht in der Zukunft?
1: wo ich die Chancen sehe, boah, die Chancen sehe ich bei so, das muss man ja teilweise echt verrückten Menschen wie mich betiteln, weil ich echt, das ist auch echt ein das ist einfach echt ein großer Kampf, weil es gibt natürlich total viele lukrative Angebote, für, wenn du so viel Content hast, ne, eine App zu machen mit Bezahlschrank und etc. und kostenlos muss ja auch irgendwie finanziert werden, ne, also mhm. ich sehe eine große Chance in Stiftungen aus Deutschland, mhm. die eine, ich sag mal eine übergeordnete Plattform mitfinanzieren, wo ganz viele Daniel-Jungs drin sind. Aber es muss ja nicht immer Daniel Jung sein. Mancher sagt sich, ich will Daniel Jung nicht sehen, ich will Lehrer Schmidt sehen oder ich will die Creatorin sehen. Und dann habe ich die auch noch für Deutsch, Englisch, Physik, Französisch. Und dann habe ich auch noch Austausch. Und am besten noch, das haben vielleicht ein paar mitbekommen, dieses, diese Künstliche Intelligenz, die uns vielleicht hilft, schneller noch irgendein Video-Snippets aufzufinden. Mhm. Also da bin ich gerade selber eben dran, so eine Plattform spätestens Ende des Jahres rauszubringen. Und dann nimmst du von, ich glaube, wir haben 800.000 Lehrkräfte,
0: ja.
1: nimmst du mal 5.000, die jetzt auch in der Corona-Zeit angefangen haben, auch Content zu produzieren, auch echt guten, gute, kurze Erklärvideos, ja. pack die alle da drauf und dann musst du dir sagen, egal welchen Alters, egal welche soziale Herkunft, du gehst auf diese Plattform, du hast keine Werbeablenkung, Du hast keine Ablenkung zu einem Video, wo du Gaming machst oder sonst irgendwas. Rein, um Wissender zu werden und das mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen auch noch und ganz viel unterschiedlicher Content, der irgendwann den richtigen Strom zu dir findet. Da sehe ich die größte Möglichkeit ähm, und eben zum Beispiel mit Stiftungen finanziert, dass du eben nicht tief in die Tasche greifen musst, sondern einfach nur Wissender wirst. Und ja, das finde ich spannend und da bin ich selber an einem großen Projekt auch dran.
0: Das finde ich sehr spannend. Da können wir also auch äh, in Zukunft auf weitere Projekte von dir quasi hoffen.
1: Da, da können wir euch versichern. Also, solange ich äh, am Leben bin, äh, das treibt mich einfach um. Also das, ist, das habe ich am Wochenende auch auf einem Vortrag gesagt. Ich kann es einfach nicht verstehen, warum das, also selbst meine Videos, die gehen ja bis in die Tiefe fürs Studium. Aber Das ist für mich alles Basiskontent. Die Zukunft ist einfach so viel anders. Es tut mhm. sich so viel in immer kürzeren Zeitabständen. Lernen, Lernen, ja, jeder von euch sollte sich irgendwie darum kümmern, wie bringe ich mir eigentlich Dinge bei, welche Möglichkeiten gibt es? Und das finde ich so viel spannender als 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 so, so weißt du, banalen Mathe-Content oder Chemie-Videos. Das sollte einfach Gemeingut sein. Und man sollte einfach dann mehr Zeitraum, mehr, mehr Raum schaffen in der Schule, in der Uni, um irgendwie gemeinsam mit Menschen, weiß ich nicht, tolle Projekte anzugehen. So, Das ist so, das treibt mich einfach an. Ich, ich weiß gar nicht, das
0: ja nee, Das finde ich super ja. spannend. Ich kann das auch total nachvollziehen, <lacht> ähm, weil ich das selber super spannend finde und man beobachtet ja auch gerade viel, gerade wenn man selber, ich sag mal so, im Content-Creator-Bereich sieht man ja, wie viel mittlerweile mm. möglich ist. Ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht ja. seit unglaublich vielen Jahren, also nicht so lange dabei wie du. Ich bin jetzt seit knapp fünf Jahren, sechs Jahren dabei, was auch schon eine lange Zeit ist, aber auch Boah, in dieser der, Zeit, ja. ja, da hat sich so viel verändert, also das ist wirklich unglaublich, was man früher gemacht hat und wie man es heutzutage mittlerweile alles angeht, also es ist alles in einem unglaublichen Wandel und man hat wirklich jeden Tag so viele neue Chancen und Möglichkeiten auch einfach Content und Mehrwert, ich sag mal, für die Zuschauer zu kreieren.
1: Ja, ja, allein durch so einen Podcast, ja, also ja. Du, du machst einfach einen Talk und ist zum Beispiel auch für die Zukunft die Kunst, die, die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Also überhaupt Fragen zu stellen, dann die richtigen Fragen zu stellen. Weil du über, über das Stellen von Fragen lernst du so viel. Und die, die Interaktion mit Menschen. Ne? Und wir sind ja gerade in so einer Phase, du lässt dich vom Algorithmus in Social Media Druck betanken und konsumierst nur noch passiv. Das ist auch wieder so ein Tipp. Geht mal aktiv in Konversation Das kann ja auch digital sein, weil dadurch lernt man so viel im Prozess. Ähm, und so die Testfreudigkeit zu haben. Ne? Gerade jetzt, ich meine, du als Content Creator, ich muss ja ChatGPT jetzt gerade ansprechen. Was, ja. was kann dir das helfen? Ne? So, vielleicht spielst du mal mit dieser Künstlichen Intelligenz rum die macht dir irgendwie Vorschläge für neue Podcast-Partner. Einfach so. Und dann musst du aber weiterhin die Podcast-Partner akquirieren und mit denen sprechen. so. Und das ist einfach Learning by Doing. Es passiert unheimlich viel und da muss man einfach für inspirieren. Deshalb ist es das toll, dass du dich da hinsetzt und dir die Zeit jetzt nimmst, auch überhaupt mich in den Podcast zu bekommen. Wie war die Reise? Worüber gehst du? Wie erreichst du mich? Mit wem schreibst du? Jetzt aufnehmen, Postproduktion. Und das sind einfach, das finde ich toll. Tolle Inhalte und die inspirieren wieder. Und da bin ja. ich Freund vom Glücksprinzip. Tut drei Menschen was Gutes? die tun wieder drei guten Menschen was Gutes und dann hast du nämlich exponentielles Wachstum. Das dreimal, stimmt. dreimal, 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 dreimal. Das, das wäre, <lacht> finde ich cool.
0: Ja, das finde ich richtig <lacht> schön. Das fand ich jetzt auch einen wirklich schönen Abschluss ähm, von dem Podcast. Und ich finde, ich konnte tatsächlich jetzt auch wieder sehr viel mitnehmen. Und es ist auch sehr interessant, tatsächlich auch einfach vieles mal aus deiner Sicht zu hören, wie du das jetzt auch gerade wirklich so als, ja, Bildungs Youtuber quasi, aber mittlerweile auch darüber hinausgeht, einfach unglaublich viele Projekte startest und was äh, wie du die ganzen Möglichkeiten eigentlich so grundsätzlich einschätzt, weil ich kenne das ja selber viele im Unterricht, die dann direkt nach dem Unterricht mal schauen, okay, hat der Daniel Jung da vielleicht ein Video zu hochgeladen, kann man da sich irgendwie was anschauen und deshalb finde ich das einfach wirklich mal so spannend, dass man jetzt mal so ein bisschen ja hinter die Kulissen schauen konnte und einfach mal auch so ein bisschen was ja von dir und deine Meinung zu diesen ganzen Dingen ein bisschen erfahren konnte.
1: Ja, super, äh, super Talk. Ich, ich könnte Stunden mit dir weitersprechen. Also auch eine tolle Gesprächsführung. Ich finde das klasse. Und ähm, ich freue mich über jeden, äh, der im Nachgang jetzt vielleicht sich auch bei mir meldet. Ne? Hey, vielleicht durch den Talk, keine Ahnung, habe ich erkläre, wie ich für Mathe begonnen Who knows? Ähm, hab was mitgenommen, bin besser in Mathe geworden, wo auch immer. Ja. Also von daher, danke dir auch für, deine, für dein Engagement. Und hat echt mega Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Immer gerne. Gerade wenn man so in um die Zukunft schaut, finde ich es wirklich sehr, sehr interessant, in welche Richtung sich das Ganze mit der Bildung noch entwickeln wird und wie weit die Digitalisierung noch reichen wird und was es in ein paar Jahren wirklich dann für Chancen gibt und ihr seht, es gibt tatsächlich Leute, die auch dran sind und sich da aktiv Gedanken drüber machen und gerade deshalb bin ich selber sehr gespannt zu sehen, wie sich das in den nächsten Jahren dann noch weiterentwickeln wird. Auch ich mache mir natürlich meine Gedanken dazu und überlege mir, was kann man machen, was kann man noch verbessern und vielleicht könnt ihr ja einfach mal schreiben, wie das bei euch in der Schule abläuft. Arbeitet ihr noch sehr, ich sag mal, ja, herkömmlich, dass ihr wirklich mit dem Buch arbeitet oder habt ihr vielleicht auch schon ganz neu Methoden Oder wie bereitet ihr euch auf Klausuren vor? Ich habe euch unten mal so einen Fragebutton äh, eingeblendet, zumindest für diejenigen, die auf Spotify hören. Die anderen können mir das sehr gerne auf meinen anderen Social Media Kanälen schreiben. Lernt ihr eigentlich noch sehr, ja, ich sage herkömmlich mit Büchern oder habt ihr da schon weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Videoformate und so weiter entdeckt? Schreibt mir das gerne. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier beim Podcast. Seid gerne dabei und bis dahin sage ich ciao.